0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.
1: A mai témánk, hogy milyen jogok illethetik meg a nagyszülőt, és akkor egy kicsit mindjárt kisbontjuk ezt bővebben. Vendégem doktor Kölcsényi Soma ügyvédsia. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hello! Ugye a legjobb családban is előfordulhat, hogy egy komolyabb vita vagy nézeteltérés miatt a családtagok úgy összevesznek, hogy aztán nem beszélnek egymással, és akkor ez még csak <coughs> valahol a kezdete a dolognak, aztán totál elfajulhat ez a dolog. Sok esetben viszont ilyenkor ott marad egy gyerek vagy unokkal, aki az egész helyzet tulajdonképpen áldozata lesz, adott esetben tiltást kap a nagyszülő felé. Így nem fogjuk majd megközelíteni a témát. De én kíváncsi vagyok, Soma, hogy téged, mint családjogi ügyvéd, milyen problémával keresnek meg a leggyakrabban.
0: Alapvetően a nagy szülő és az unoka közötti kapcsolattal összefüggésben felmerülő konfliktusok miatt, és hogy ennek nyilván van egy jogi vetülete, az ügyvéd az ezzel tud valamit is kezdeni, hogyha tud, de a jogi vetület, az nyilván csak egy határmesjéje ennek az egész rendszernek, aminek a végeredménye egy ilyen jellegű vita, ami jogi eljárásban artikulálódik a végére.
1: Neked mennyire kell mondjuk érzelmi oldaláról megközelíteni a dolgot, te ügyvédként mondod a szabályokat, jogszabályokat, kinek mit lehet tenni, ki hogy lépjen fel, vagy, vagy ezért próbálod őket kicsit ilyen, ilyen béke felé irányítani?
0: Az ügyvédnek az egyik feladata a ránk vonatkozó törvényből következően az, hogy megpróbálja lehetőség szerint egyesség mentén összekalapálni a a szemben álló feleket, de hát nyilván egy jogi eljárásban nagyon nehéz a a konszenzust úgy megtalálni, hogy ott ne sérüljenek érdekek akármelyik oldalon, tehát itt több oldal is van egy ilyen ügyben
1: Gondolom előfordul az, hogy hogy ha bemennek hozzád, most tényleg tök laikusként kérdezem, hogy bemennek hozzád, és és mondjuk veled kezdenek el kiabálni, mert mondjuk a a saját problémájukat nem tudják megoldani, és mondjuk ez okoz egy olyan felfokozott állapotot, hogy esetleg ott jön ki ennek a a lelki hatása nálad.
0: Kiabálni nem jellemző, nem mondom, hogy nem fordult még elő, meg valószínűleg elő is fog majd, de, de ez azért nagyon ritka, az biztos, hogy az ügyvédnek konkrétan az, az egyik feladata szerintem, hogy ne vonódjon be, tehát annak ennére, hogy, hogy minden ellenkező nézettel szemben az ügyvéd is emberből van, azért a, amikor a feladat ellátás során eljár az ügyvéd, akkor konkrétan feladat, hogy ne vonódjunk ebbe be lelkileg, mert akkor az elhomályosítja szerintem a, a látásunkat.
1: Hogy pontosan milyen jogok illetik meg a nagyszülőt, mindjárt kitérünk erre. Illetve hát az élet adja, hogy a, a legkomolyabb történeteket szóval várom, hogy éppen te nálad milyen élethelyzet adódott, ami azt váltotta ki, hogy nem beszéltetek hetekig, hónapokig, vagy még annál is tovább, és aztán sikerült-e megoldani, vagy milyen irányba indultatok el. 0 30 30 33 tehát velem az élettörténeteket. Itt a Petőfi rádióban, és persze Somától te is kérdezhetsz, dr. Kölcsényi Soma oma ügyvéd a vendégem, itt a hazaiban. Dr. Kölcsényi Soma ügyvéd, akivel arról beszélgetek, hogy milyen jogok illetik meg a nagyszülőt. Ugye sok-sok helyzet előfordulhat, például a családmodell is sok esetben megváltozhat, veszekedés, vállás, egyéb trauma, halál miatt. Lesznek egyedülnevelő szülők, csonka családok, vagy éppen mozaik családok, elvált szülők alkotnak ugye újabb családot. Ezek mind-mind olyan helyzetek, amiben a nagyszülő is sérülhet, mert lehet, hogy egy vállás kapcsán mondjuk adott esetben a nő vagy a férfi nem engedi, hogy anyóshoz, apóshoz eljusson az unoka. Ilyenkor mit lehet tenni?
0: Igen, hát a család az egy nagyon összetett szervezet tulajdonképpen, és ebben a, a, a keretrendszerben megvan mindenkinek a helye, tehát az unokának, gyereknek vagy szülőnek, nagyszülőnek, unokatestvéreknek, távolabb birokonoknak egyaránt, és amikor ezek a szerepek vagy feladatok nem tudnak megfelelően működni, tehát nem lehet feloldani egymás között az esetleg kialakuló vitákat, akkor nyilván első körben a családon belül szoktak egymással próbáljuk megbeszélni a problémát, vagy a nagyobb család jelenlétében, ez mondjuk azért ritkább, és abban az esetben, amikor családon belül nem lehet a konfliktust megoldani, akkor kerülnek ezek a fajta ügyek a hatósági és a jog mezejébe, és amikor, amikor, ha úgy tetszik, az eskaláció eléri azt a fokot, hogy nem tudják családon belül ezt rendezni, ezt a problémát, akkor merülhet fel az ügyvéd, a jogszabály szerint a gyámhivatalnak a bevonása, illetve hát a jogi eljárásoknak a megindítása.
1: Beszéljünk akkor a jogokról. A nagyszülőt milyen jogok illeti?
0: A na- nagyszülőt is megilleti a kapcsolattartás joga az unokájával, vagy a köznyelben ezt mondjuk láthatásnak is, azért, mert ez egy teljesen önálló, talajon álló jog, tehát nem függ össze a a szülőnek a jogaival, tehát nem lehet azt mondani, hogy azért, mert a, említetted az elvált szülők esetét, nem lehet azt mondani, hogy elváltak a szülők, valahogy rendezték a gyerekkel együtt tölthető időt apa és anya vonatkozásában, akkor például, amikor apával van a gyermek, akkor apa úgymond idézőjelben oldja meg, hogy az ő szülei is találkozzanak az unokával. Nyilván ez egyébként a természetes, ahol nincs konfliktus, ott ez így is működik, de ahol, ahol a konfliktus átlépi a átlép rendezhetőségnek a kereteit, ott, ö, ö, ott ö, jön be a jog a képbe, és a jog szerint a nagyszülőnek a kapcsolattartás az unokájával az egy önálló jogosultság, tehát nem függ össze, nem összemosható a a nagyszülő gyerekének, a, tehát a szülőnek a jogaival, hanem teljesen uh-huh. önálló.
1: Tehát akkor nincs olyan, hogy mondjuk apás hétvége van, és akkor ö, ö, akkor találkozik a, az unoka a nagyszülővel, hanem akkor ezen kívül kell, hogy legyen nagyszülős hétvége vagy nap?
0: Hát az, hogy kell, hogy legyen, arra nagyon nehéz így válaszolni. Inkább azt tudom mondani, egy picit megkerülöm a kérdést, bocsánat, de uh-huh. azt tudom inkább mondani, hogy amikor nem tudják családon belül Hatósági intervenció nélkül rendezni, akkor a hatóság az biztos, hogy úgy fogja megállapítani a nagyszülő és az unoka közötti együttölthető időtartamot, láthatást, kapcsolattartást, mindegy, hogy nevezzük, hogy az nem folyhat bele bármelyik szülő idejébe. Tehát, hogy a adott esetben, ha én vagyok egy nagyszülő, akkor a saját gyermekemnek a kapcsolattartási ideje mellé fogja valahova szabályozni az eljáróhatóság, hogy én mikor találkozhatok az unokámmal.
1: Mi van abban az esetben, hogyha mondjuk teljesen mindegy hogy anyukás vagy, vagy anyukás hét van, vagy hétvége, és mondjuk az anyukapuka pont nem ér rá, és, és ezáltal a nagyszülőnél lesz a gyerek. Ilyenkor a másik fél, apa vagy anya kiakad, hogy tehát ez a te hétvégéd, nem a nagyszülőjé. Ilyen esetben is lehet mondjuk ügyvédhez fordulni? Hogy, lehet, hogy ezt.
0: de nem érdemes, mert hogy amennyiben a másik szülőt illető időtartamról beszélünk, akkor az a szülő, akit ez az időtartam, ez a hétvége mondjuk megillet, ő jogosult meghatározni, hogy a gyermek az kivel, hol, hogyan tölti el az ő számára meghatározott időt. Tehát a másik szülőnek ebbe, ha úgy tetszik, nincs beleszólása.
1: Hmm. Bizonyára a hallgatóknak is vannak kérdései. Vannak kérdéseitek? 030 30-30, 30, 30, 30, van ez az SMS számunk, ide Viber üzenetet is lehet küldeni. Ebben az órában vendégem Dr. Kölcsényi Soma ügyvéd, akit te is megkérdezhetsz, hogy éppen milyen szituációban, milyen helyzetben, milyen jog illet meg. Várjuk az üzenetet, közben új zenékkel folytatjuk. Én Mákata vagyok, vendégem pedig Dr. Kölcsényi Soma ügyvéd. Ugye a legjobb családban is előfordulhat, hogy egy komolyabb vita vagy néz- eltérés miatt, esetleg vállás vagy halál miatt a családtagok adott esetben úgy összevesznek, hogy nem beszélnek egymással, hogy ilyenkor aztán kit milyen jogok illetnek, hiszen ott van például egy, egy fél, aki lehet egy gyerek vagy egy unoka, hogy erről beszélgetünk, és már jött egy-két történet, Anikó írja, anyósom nem szívesen látjuk. Fenyegetőzik, hogy joga van látni az unokát, de a fiasa akar vele lenni. Nagyobbik két éves múlt, a kicsi négy hónapos, csak teljes. Én nem vagyok hajlandó egyházban lenni anyósal, ilyen esetben megtagadhatom a láthatást. Eddig havonta egyszer jöhetett, de a kicsi nem fogadja el a sem.
0: Hát igen, az ilyen jellegű történetekből nagyon sokat látunk, hallunk sajnos. Az biztos, hogy a nagyszülőnek van joga. Tehát ez tény. Az, hogy ezt fenyegetésként éljük-e meg, az egy másik kérdés. Viszont mivel a gyerek mindenek feletti érdeke, ami a meghatározó körülmény, akkor, hogyha ezt jogi útra kell terelni, akkor meg kell azért vizsgálni, hogy milyen gyerekekről, mekkora gyerekekről van szó. És hát azért hallom, hogy egy kettő hónapos babáról is. És hogyha felmerül egy olyan jellegű aggály, hogy például a a vegetatív testi gondozási minimumnak sem tud a nagyszülő eleget tenni, akkor igazából másodlagos az, hogy, hogy, hogy ő nem szeretne, vagy nem alkalmas rá, az az elsődleges, hogyha a gyerek tényszerűen nem fogadja el a cumit a nagyszülőtől, hogyha jól értem. Viszont itt egy nagyon fontos körülményt is említett a hallgató arról, pedig, hogy ugyan nem nagy kedve, de havonta egyszer azért volt rendszeres találkozása, az unoka és a, a, ha úgy tetszik, nem annyira kívánatos személyű nagyszülő között a szülőknek a háztartásában. Nagyon nagy valószínűséggel, hogyha a hatóságnak kellene ezt rendeznie, akkor itt a feleknek ez lenne a megállapított Primer Egyessége, a eljárásokat megelőzően, ami volt, hogy hát eddig is havonta egyszer ö, lehetősége volt a nagymamának, hogy az unokáival tartsa a kapcsolatot, hogyha a szülők jelenlétében is háztartásában, hát akkor ott a, nyilván a gyámhivatal lesz itt az eljáróhatóság, aki ebben állást foglalhat. És itt majd szeretnék a későbbiekben kitérni a mediáció lehetőségére, mert azt is hallom a, a hallgatónak a leveléből, hogy itt azért van egy valamilyen. Um, konfliktus, konfliktus, konfliktus a, a szülők között, és hát nyilvánvalóan ezt a konfliktusnak ennek az eredetét kéne először felfedezni, ami nem annyira a jognak a, a, a feladata lesz, viszont a, az eljárás keretében van lehetőség olyan egyéb alternatív vitarendezési fórumokon rendezni ezeket a kérdéseket, amik viszont jóval hatékonyabban tudnak segíteni ebben, mint egy hatósági eljárás eredményeként meghozott határozat vagy végzés.
1: És ilyen esetben mit tehetünk, ha akkor nem ügyvédhez fordulunk, hanem, hanem mondjuk ezt a változatot szeretnénk.
0: Igen, hát közvetítő jeljárásnak hívják, de hát ez is egy nagyon hivatalos megnevezés, vagy más néven mediáció. Mindenképpen ez egy alternatív vita rendezési fórum, egy olyan szakemberhez fordulhatnak a felek, aki több tudományákban is jártas, mert hát az ilyen ügyekben azért otthon kell lenni, a jog az egy nagyon fontos terület, de messze nem a, a leglényegesebb momentum ezekbe, tehát a joggal képben kell lenni, pszichológiával jó, ha van ezzel kapcsolatos képzettsége a mediátornak, illetve hát a kommunikáció az mindenek felett ebben, egy fontos szerepet játszik, és hát a mediáció keretében azért először azt kell megnézni, hogy oké, okay, vannak ezek a sérelmek, a mediációnak az egyik alapelve, hogyha lehetne ö, hátrafelé, hanem előre tekintsünk, és azt fogja a mediátor ö, felderíteni, hogy jó, vannak ezek a sérelmek ugyan, de mik a valós szükségletek, mik a valós érdekek? Tehát a nagyszülő lehet, hogy elkeseredettségében, vagy akár dühében azt mondja, hogy neki joga van, ez tényleg, neki joga van, A szülő a másik oldalon pedig ezt fenyegetésként éli meg, noha valóban van nagyszülői kapcsolattartási jog, a mediációnak például az egyik feladata, és ezt hatékonyabban látja el, mint a hatósági eljárás, hogy felderíteni, hogy jó, valahonnan eljutottak idáig ezek a felek, de akkor is a gyereknek az unokának van egy érdeke, nyilvánvalóan ha eddig is engedte a szülő, hogy a nagymama találkozzon az unokájával, akkor a szülő sem gondolja úgy, hogy, hogy ne lenne szerepe a nagymamának az unoka jött a gyereke életében, és itt esetleg a mediáció lehet egy egy, egy eredményesebb felület vagy fórum arra nézve, hogy rendezzék a felek ezt a vitát. Én azt mondanám, hogy a mediáció is már túlmutat a családon belül megbeszéljük lehetőségeken, de azért a hatósági kötelezésen innen van, mert a mediációban egyesség jön létre, és azt is tudjuk, hogy azért egy egyesség az, az esetek túlnyomó többségében jobb, mint egy bármilyen hatósági kötelezvény vagy határozat.
1: Hogy nálad milyen probléma áll fenn, ha szeretnél benne segítséget kapni, akkor te is üzenhez, te is kérdezhetsz dr. Kölcsényi Soma ügyvédtől. Arról beszélgetünk, hogy milyen jogok illetik meg a nagyszülőt, sőt meg is fordíthatnánk, hogy a szülőt milyen jog illeti meg, akkor ha mondjuk a nagyszülőnél zárt ajtókra talál. Gyert innen folytatjuk, számunk 0-30, küldhet SMS-t vagy Viber üzenetet. A mai témánk, hogy milyen jogok illetik meg a nagyszülőt, ugye a sok esetben megváltozhat, válás, veszekedés, trauma, például halálmi. Yeah. Lehet, hogy egy szülő egyedülálló szülő lesz, csonkacsaládok családok lesznek, vagy éppen mózaik családok, elvált szülők alkotnak ugye újabb családok. Ezek mind olyan okok, amik oda vezethetnek, hogy a, a nagyszülőtől adott esetben eltiltják az unokát. Aki ilyen helyzetbe kerül, mit tehet, ugye tesszük fel a kérdést az ügyvéd úrnak, illetve jött egy SMS, szép napot kívánok, szeretnék névtelen maradni. Van egy elég bonyolult történet a legjobb barátnőm meghalt. Hat éves kislánya az ő szüleivel maradt. A kislány apja a felügyeleti jogot átadta a mamának. Ha a nagyszülök már nem fogják bírni, akkor az egyik testvéréhez kerül a kislány, viszont ez több szempontból sem lenne jó a kislányra nézve. Ilyenkor én, mint kívülálló tehetek, valamit, hogy hozzánk kerüljön a kislány. Nagyon köszönöm a választ és a névtelenséget.
0: Hú, jó bonyolult élethelyzetek vannak. A, valószínű, hogy itt a, a nagyszülő, akiről szó van, ő egy nevezett gyám lehet, hiszen a hallgatónak az SMS-éből ez tűnik ki, hogy a apa átadta a, a jogot a nagyszülőnek, ez valószínű, hogy egy nevezetgyám státuszt jelent. A nevezetgyám az, az hasonló helyzetben van jogi értelemben, mintha szülő lenne, tehát ugyanolyan felelőssége, kötelezettsége és jogai vannak a gyerekkel kapcsolatban, mint a szülőnek. Hogyha a jövőben várható majd egy olyan esemény, hogy a, aki a gyámságot ellátja, továbbiakban nem tudja ellátni a, a gyámságból eredő feladatokat, akkor ő is nevezhet gyámot, ha úgy tetszik, és a, a gyámhatóság fog dönteni arra nézve, hogy, hogy akkor ki, ú, ez nem egy szép szó, de hogy kivegye át ennek a gyermeknek a gyámi, feladatait, az biztos, hogy jelentősége van annak, hogy milyen érettsége van, milyen ítélőképessége van ennek a gyermeknek, mert nyilvánvalóan azért, ha ha megvan erre nézve a gyereknek az ítélőképessége, tehát belátása van arra, hogy mit jelent számára, hogy mégis ki az, aki fölötte a gyámságot fogja gyakorolni a jövőben, akkor a gyerek véleménye az, az különös súlya kell, hogy latba essen. A, a, a hallgatónak ugye az a kérdése, hogy ő tehet-e bármit? Hát nyilván tehet. Jogi értelemben itt viszonylag kevesebbet azon kívül, hogyha felmerül majd az új gyám rendelésnek a szükségessége, ha már majd úgymond a nagyszülő, aki most ellátja a gyámi feladatokat úgymond nem bírja, akkor, akkor ő is, ha úgy tetszik, bejelentkezhet, de a, ha a nagyszülővel ő jóban van, a gyerekkel kapcsolatban van, akkor ebből következhet olyan, hogy ennek a gyereknek érdekében áll, hogy ő lássa el majd a jövőben egyszer a, a gyámság feladatait. Viszont az is biztos, hogy ha jól értem, akkor élennek a gyermeknek az édesapja, tehát ő megvan. Ö, Csak vagy, ő ugye
1: lemondott a felügyeleti jogról?
0: Lemondott a felügyeleti jogról, ha és amennyiben a jövőben ő megváltoztatná az álláspontját erre nézve, akkor valószínűleg, ez nem abszolút, de valószínűleg lenne jelentősége annak, hogy itt a szülő, aki jelentkezik és szeretné újra a szülői felügyelti jogot gyakorolni, mert az övé most jelenleg szünete. És a gyámhivatal lesz abban a helyzetben, ha úgymond többen jelentkeznek egyszerre, hogy eldöntse, hogy a gyerek érdekében inkább mi áll, és hogy a gyerek érdekében inkább mi áll, ott ugye különös súlya lesik majlaltban a gyereknek a véleménye erre nézve.
1: Köszönjük szépen, hogyha van kérdésed, akkor most még pár percig feltette dr. Kölcsényi Soma ügyvéd úrnak, hogy milyen jogok illetik meg a nagyszülőt. Erről beszélgetünk ma itt a hazaiban. Számunk 030 3038 30, 30, 30, 30 És dr. Kölcsényi Soma ügyvéddel, hogy milyen jogok illetik meg a nagyszülőt, és egyébként az unokát. Erről is beszélünk még pár percben, illetve jött egy üzenet, decemberben 7 éve lesz, hogy konfliktus miatt nem láthatom unokáimat. Azóta nem is láttam őket, írja a hallgatónk, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban minden nap, azt elmondani nem lehet. Ennyi idő elteltével lehetesély arra, hogy láthatást kaphatnék a jog szerint. Köszönöm a válaszát.
0: Igen, egyértelműen lehet, tehát a a gyereknek továbbra is a jogalkotó szerint ahhoz fűződik joga, hogy teljes családban nőjön fel, tehát a nagyszülői szeretet az egy másfajta szeretet a szülőihez képest, ott azon nincs a nagyszülő egy olyan nevelési felelősség, ami a szülőt egyébként terheli, nyilván a nagyszülő az, aki mondjuk nyugdíjas, hát ez nem szépen hangzik, de talán jobban ráér, mint egy szülő, tehát nincs rajta időprés, úgyhogy igen, mindenképpen. Viszont az ilyen ügyekben, ahol ennyire befagyott a konfliktus, ott valószínű, hogy hatósági eljárásra van szükség, tehát a gyerek lakóhelye szerint illetékes kerületi vagy járási gyámhivatalhoz kell fordulni, kérelmet kell előterjeszteni, hogy a nagyszülő szeretné a unokájával a kapcsolattartását valahogy rendezze a gyámhatóság, a, a gyámhatóság tárgyalást fog tartani és nyilván a gyereket is meg fogják hallgatni, hogyha érkezik olyan eljárási adat, hogy szükséges szakértőt kirendelni, tehát pszichológus szakértőre gondolok, akkor a gyámhivatal ki fog rendelni szakértőt. Azt tudni kell, hogy ez az eljárásnak az időtartamát elnyújtja, mert van egy elég komoly szakértő hiány az országban, legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk, hát ha máshogy ennél kedvezőbbek a tapasztalatok ebben, és a szakértő kirendelése legalább egy három-négy hónappal el fogja nyújtani az eljárást, ami egyébként 60 napon belül kellene, hogy egy határozatban véget érjen, manifestálódjon egy olyan határozatban, ami megmondja, hogy a vagy a gyereket hét éve nem látott nagyszülő, és az unoka között hogyan lesz a jövőben a láthatás vagy kapcsolattartás rendezve. Azt tudnia kell a hallgatónak, hogy az eljáróhatóság nem fogja tudni mérdegelni, hogy mi a konfliktus oka, hogy mitől fagytak be ezek a családi dinamikák így hét éve, hanem az lesz egy ténykérdés az eljárásban, hogy hét éve ez az unoka semmilyen kapcsolatban nincs a nagyszülővel, tehát akár elidegenedtek egymástól, akár csak csak nem tud már a, a nagyszülőről az unoka, de erre is van megoldás, kezdetben ilyenkor tapasztalatunk szerint a gyámhivatal a családsegítő igénybevételével egy megsegített kapcsolattartással indít, és ennek keretében ott lehet felmérni, hogy mik lesznek a tapasztalatok, mit tud kezdeni a nagyszülő az unokájával, illetve az unoka hogyan reagál. Nyilvánvalóan a, ennek a, ezeknek a felügyelt vagy megsegített kapcsolattartásnak a tapasztalatai mentén lehet elindulni, Egy esetleges, hosszabb távú bővítés irányába, és a a mi praxisunkban, amit a leggyakrabban látunk, az az, hogy el lehet jutni oda, hogy nincs felügyelt, nincs jelenlévő senki, és a nagyszülő az unokájával kaphat egy-egy délutánt. Általában havonta egyszer, tehát, hogy azért arra a gyámhivatalnak is ügyelnie kell különösen elvált szülők esetében, hogy a hétvége és a szülőjoga azért előzi ilyen tekintetben a nagyszülőt tehát nem lehet rátelepíteni valamelyik szülő hétvégére, ezt már érintettük korábban. Úgyhogy tapasztalatunk szerint a leggyakrabban a szabályozás rendje az valami olyasmi lesz a végére, hogy havonta egyszer egy délután te együtt tölthet az unokával a nagyszülő, és ezt olyan módon teheti, hogy nincsenen senki that nem jó szó, de nincs zavaró tényező. Hmm. Tehát a nagyszülő megélheti a nagyszülőségét, és az unoka megörülhet annak a fajta ö, szeretetnek, amit a nagyszülőtől kaphat.
1: Köszönjük szépen, dr. Körcsényi és Soma ügyvédel beszélgettem ebben az órában, és innen még folytatjuk tovább. Kíváncsi vagyok nálad, milyen élethelyzet adódott, ami azt váltotta ki, hogy nem beszéltetek hetekig, hónapokig, vagy még annál is tovább ö, nagyszülővel, és aztán mi vagy ki oldotta meg ezt a helyzetet. 0,30-30-30-380 az Számunk. Már is innen folytatjuk. Tehát jönnek a legfrissebb pirek, aztán velünk lesz a Velero well és a alappénz is. Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.